പ്രഭാതം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നവർ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയതും പരിപാവനവുമായ സത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വലിയ വേല പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് മരണത്താഴ്വരിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവജനത്തിന് വിലയേറിയതും സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നതുമായ പ്രത്യാശ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമായവൻ അവൻ്റെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഭവനത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശമാണ് തിരുവിടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ആദിമ ദമ്പതികൾ ദുഃഖത്തോടെ ഏതൻ പറദീസ വിട്ട നാൾ മുതൽ സാത്താൻ്റെ ശക്തി തകർത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട പറദീസയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള വാഗ്ദത്തമശികയുടെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുന്നു മുൻകാല വിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ നിറവേറലായ മഷിഹയുടെ മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി നോക്കി പാർത്തിരുന്നു ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന ആദം മുതൽ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹാനോക്കിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ വരവ് ദൂരദർശിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യൂത പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഗോത്രപിതാവായ യോബ് അവൻ്റെ കഠിനശോധനയിൽ അചഞ്ചലമായ ആശ്രയത്തോടെ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവനൊടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയോബ് പത്തൊൻപതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നീതിയോടെ ഭരിക്കുവാനായി ക്രിസ്തു വരുമെന്നുള്ള വിശുദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രേഷ്ഠവും വികാരഭരിതവുമാകുവാൻ പ്രചോദനം നൽകി ആ ദിവ്യാഗ്നിയാൽ ഉജ്ജ്വലമായ വാക്കുകളാൽ വേദപുസ്തക കവികളും പ്രവാചകന്മാരും അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ രാജാവിൻ്റെ തേജസ്സിനെയും ശക്തിയെയും കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു മൗനമായിരിക്കുകയില്ല തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് അവൻ മേലിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അൻപതിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ആകാശം സന്തോഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ അവൻ വരുന്നുവല്ലോ അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു അവൻ ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ വിശ്വസ്തതയോടും കൂടെ വിധിക്കും സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പ്രവാചകനായ യശയാവു പറഞ്ഞു നിന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും എൻ്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ നിന്റെ മഞ്ഞ് പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ അവൻ മരണത്തെ സദാകാലത്തേക്ക് നീക്കിക്കളയും യഹോവയായ കർത്താവ് സകല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നിന്ന സകല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും യഹോവയല്ലോ അരുളിച്ചെതിരിക്കുന്നത് അന്നാളിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ദൈവം അവനെ അത്രയും നാം കാത്തിരുന്നത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും അവൻ തന്നെ യഹോവ അവനെ അത്രയും നാം കാത്തിരുന്നത് അവൻ്റെ രക്ഷയിൽ നമുക്ക് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കാം എന്ന് അവർ പറയും യശ്രിയാവ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ എട്ട് ഒൻപത് ഹബക്കൂക്ക് വിശുദ്ധ ദർശനത്തിൽ നിമഗ്നനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാണുന്നു ദൈവം തേമാനിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധൻ പാറാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു അവൻ്റെ പ്രഭ ആകാശത്തെ മൂടുന്നു അവൻ്റെ സ്തുതിയാൽ ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം പോലെ അവൻ്റെ ശോഭ വരുന്നു അവൻ നിന്ന് ഭൂമിയെ കുലുക്കുന്നു അവൻ നോക്കി ജാതികളെ ചിതറിക്കുന്നു ശാശ്വത പർവ്വതങ്ങൾ പിളർന്നു പോകുന്നു പുരാതന ഗിരികൾ വണങ്ങി വീഴുന്നു അവൻ പുരാതന പാതകളിൽ നടക്കുന്നു നീ കുതിരപ്പുറത്തും ജയരഥത്തിലും കയറിയിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു ആഴി മുഴക്കം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഉയരത്തിലേക്ക് കൈയുയർത്തുന്നു നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ പായുന്ന പ്രകാശത്തെങ്കിലും മിന്നിച്ചാടുന്ന കുന്തത്തിൻ്റെ ശോഭയെങ്കിലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സ്വഗൃഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നു
നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടും നിന്റെ അഭിഷിക്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടും നീ പുറപ്പെടുന്നു ഹബക്കോക്ക് മൂന്നിൽ മൂന്ന് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് രക്ഷകൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പിരിയാറായപ്പോൾ താൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുക്കുകയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ യോഹനാൻ പതിനാലിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുൻപിൽ കൂട്ടും മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ഒലുവുമലയിൽ തങ്ങിയ മലാഖമാർ യേശുവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം ആവർത്തിച്ചു നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിൽ പതിനൊന്ന് കൂടാതെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹനാൻ പറയുന്നു ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും വെളിപ്പാട് ഒന്നിൽ ഏഴ് ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം എന്നത് അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കൂട്ടുന്നു അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികൾ മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ദുഷ്ടന്റെ ദീർഘനാളായ ഭരണം അവസാനിക്കും ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയിത്തുറന്നിരിക്കുന്നു അവനെന്നേക്കും വാഴും വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ പതിനഞ്ച് യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും സകലജടവും ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും യഹോവയായ കർത്താവ് സകല ജാതികളും കാണുക നീതിയെയും സ്തുതിയെയും മുളപ്പിക്കും അന്നാളിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പിന് മഹത്വമുള്ള കിരീടവും ഭംഗിയുള്ളൊരു മുടിയും ആയിരിക്കും യശ്വയാവ് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് അറുപത്തിയൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ദീർഘകാലം കാത്തിരുന്ന സമാധാനപൂർണമായ മശഹിയുടെ രാജ്യത്വം സ്വർഗീയ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ വരും യഹോവ സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അവനതിൻ്റെ സകല ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ മരുഭൂമിയെ ഏതനെപ്പോലെയും അതിൻ്റെ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തെ യഹോവയുടെ തോട്ടത്തെപ്പോലെയും ആക്കുന്നു ലബാനോൻ്റെ മഹത്വവും കർമേലിൻ്റെയും ഷാരോൻ്റെയും ശോഭയും അതിന് കൊടുക്കപ്പെടും നിന്നെ ഇനി അസൂബ അഥവാ ത്യക്ത എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല നിന്റെ ദേശത്തെ ഷെമാമ അഥവാ ശൂന്യം എന്ന് പറയുകയുമില്ല നിനക്ക് ഹെഫ്സീബ അഥവാ ഇഷ്ട എന്നും നിന്റെ ദേശത്തിന് ബയൂല അഥവാ വിവാഹസ്ഥ എന്നും പേറാകും മണവാളൻ മണവാട്ടിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും യശ്യാവ് അൻപത്തിയൊന്നിൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ രണ്ട് അറുപത്തിനാലിൽ നാല് അഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യാനുഗാമികളുടെ പ്രത്യാശ ആയിരുന്നു താൻ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള രക്ഷകൻ്റെ ഒലുവുമലയിലെ വിടവാങ്ങൽ വാഗ്ദാനം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാവിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദുഃഖം കെടുത്തിക്കളകയോ പരീക്ഷകൾ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യാശയാലും സന്തോഷത്താലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു കഷ്ടതകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും മധ്യേ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പ്രത്യക്ഷത അവരുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയായിരുന്നു 
ജീവിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ സാക്ഷികളാകാമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ തെസലോനിക്കർ ദുഃഖാർത്ഥരായിത്തീർന്നു അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാവായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുംബൈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരോടൊന്നിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കും ഈ വാക്കുകളാൽ അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ അതേ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന വാഗ്ദത്തം കേൾക്കുന്നു പ്രതികരണവാഞ്ചിയുള്ള അവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സഭ അവളുടെ തീർത്ഥയാത്രയിലുടനീളം അതേ കർത്താവെ വരേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത് സത്യത്തിനു വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രഖ്യാപനം തുറങ്കിൽ നിന്നും കൊലമരത്തിൽ നിന്നും തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുറപ്പെടുന്നു അവന്റെ വരവിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ തങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരുവൻ പറയുന്നു അവൻ മരണത്തെ തുച്ഛീകരിച്ച് അതിനതീതമായി കാണപ്പെട്ടു അവർ സ്വതന്ത്രമായി ഉയർക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുള്ളതുകൊണ്ട് മരിക്കുവാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു തന്റെ രാജ്യം നീതിമാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മേഘാരൂഢനായി വരുന്ന കർത്താവിനെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു വാൾഡൻസുകാർ ഈ പ്രത്യാശയെ പരിലാളിച്ചു വിക്ലിഫ് രക്ഷകന്റെ പ്രത്യക്ഷത സഭയുടെ പ്രത്യാശയായും പ്രതീക്ഷിച്ചു മുന്നൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറം ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ദീർഘിക്കുകയില്ലെന്ന് ലൂഥർ തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു വളരെ നാൾ ദൈവത്തിന് ഈ ദുഷ്ടലോകത്തെ സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം അത് ചെയ്യുകയുമില്ല ആ വലിയ ദിവസം സമാഗതമാവുകയാണ് അന്ന് ദുഷ്ടരാജ്യത്വത്തിന് അവസാനം വരും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വിദൂരതയിലല്ല എന്ന് മെലങ്കൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എല്ലാ സംഭവങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും വലുതായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തെ തീക്ഷ്ണതയോടെ നോക്കി പാർക്കുവാൻ കാൽവിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വം മുഴുവനും പ്രകടമാക്കുന്ന ആ വലിയ ദിവസത്തിന്റെ ഉദയം വരെ നാം ക്രിസ്തുവിനായി ആർത്തിയുള്ളവരും അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് തുല്യമായി ദേഹസഹിതനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതുപോലെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് നവീകരണ കർത്താവായ നോക്സ് ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും വരികയില്ലയോ അവൻ വേഗം വരുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു സത്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതമർപ്പിച്ച റെഡ്ലിയും ലാറ്റിമറും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കിപ്പാർത്തു റെഡ്ലി ഇപ്രകാരം എഴുതി ഈ ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ യോഹനാനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനോട് കേണപേക്ഷിക്കാം വരേണമേ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരേണമേ ബേക്സ്റ്റർ പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വരവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും മധുരിക്കുന്നതും സന്തോഷപ്രദവുമാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ആ ഭാഗികരമായ പ്രത്യാശയെ കാക്ഷിക്കുന്നതും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വഭാവവും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആണ് ഉയർപ്പെങ്കിൽ അവസാനമായി നശിപ്പിക്കേണ്ടത് മരണത്തെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണമായ അവസാന വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വരവിനു വേണ്ടി എത്രമാത്രം അചഞ്ചലമായി വിശ്വാസികൾ കാക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നാം പഠിക്കണം കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മുഴുവൻ വേലയുടെയും സാഫല്യവും അവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഉദ്യമവും അഭിലാഷവും ഈ ദിവസമാണ് കർത്താവെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ബന്ധപ്പെടുത്തണമേ
അപ്പോസ്തലിക സഭയുടെയും മരുഭൂമിയിലെ സഭയുടെയും നവീകരണ കർത്താക്കളുടെയും പ്രത്യാശ അതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ രീതിയും ഹേതുവും മാത്രമല്ല പ്രവചനം പറയുന്നത് അത് എത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യർ അറിയുവാൻ അടയാളങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആകാശത്തു നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുകയും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ രണ്ടാം വരവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് വെളിപ്പാടുകാരൻ വിവരിക്കുന്നു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ മുഴുവനും രക്തതുല്യമായി തീർന്നു വെളിപ്പാട് ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് ഈ അടയാളങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാണപ്പെട്ടു പ്രവചന നിവൃത്തിയായി തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ഭയങ്കര ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ലിസ്ബൺ ഭൂകമ്പമെന്ന് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അത് യൂറോപ്പിൻ്റെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായി ഗ്രീൻലൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മെഡൈറ ദ്വീപ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അത് അനുഭവപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈലിൽ കുറയാതെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് വ്യാപിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലും അതിൻ്റെ ആഘാതം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ആൽജിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നശിച്ചുപോയി മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് അല്പമകലെ ഉദ്ദേശം പതിനായിരത്തോളം താമസക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവനും നശിച്ചു സ്പെയിനിൻ്റെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും പട്ടണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീരപ്രദേശം നശിച്ചുപോയി ഭൂകമ്പം പരമാവധി അക്രമാസക്തമായത് സ്പെയിനിലും പോർട്ടുഗലിലുമായിരുന്നു കാഡസിൽ തിരമാല അറുപതടി ഉയരത്തിൽ അടിച്ചുയർന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ ചിലത് പോർട്ടുഗലിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുതൽ കുലുങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുമാറ് അതിസാഹസികമായി ഉലഞ്ഞു അവയിൽ ചിലതിൻ്റെ പർവ്വതാഗ്രഹം തുറക്കപ്പെട്ടു ചിലത് നെടുകെ കീറി ചിലതിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടവുകൾ ഉണ്ടായി ചേർന്ന് കിടന്ന താഴ്വരയിലേക്ക് വലിയ ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നു വീണു ഈ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും അഗ്നിജ്വാലകൾ ബഹിർഗമിച്ചതായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു ലിസ്ബണിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു ഇടിമുഴക്കം കേൾക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ ഉഗ്രമായ ഒരു ഭൂകമ്പം മൂലം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിലംപരിചാകുകയും ചെയ്തു ആറ് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരം ആളുകൾ നശിച്ചു സമുദ്രം ആദ്യം പിൻവാങ്ങി അവിടം ഉണങ്ങിയതായി കണ്ടു പിന്നെ സാധാരണ വരാറുള്ളതിലും അൻപതടി കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ അകത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറി ഈ മഹാവിപത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ലിസ്ബണിൽ നടന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണക്കില്ലാതെ പണം ചെലവ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ മാർബിളിൽ തീർത്ത ഒരു പുതിയ തുറമുഖമേട താണുപോയതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെടുതികൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായി പരിഗണിച്ച് സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവിടെ കൂടിയിരുന്നു പക്ഷെ തുറമുഖമേട പെട്ടെന്ന് അതിലെ സകല ജനവുമായി മുങ്ങിപ്പോയി ഒറ്റ ശവം പോലും ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വന്നില്ല ഓരോ പള്ളിയും ആശ്രമവും ഒട്ടുമുക്കാലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും നാലിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ വീടുകളും ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആഘാതത്താൽ തൽക്ഷണം വീണുപോയി ഭൂകമ്പം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും തീ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ക്രോധാഗ്നി പരന്നു പട്ടണം പൂർണ്ണമായും വിജനമായി തീർന്നു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് ഒരു അവധി ദിവസം ആയിരുന്നതിനാൽ പള്ളികളും ആശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യരാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു അവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യരുടെ ഭീതി വർണ്ണനാതീതമായിരുന്നു ആരും കരഞ്ഞില്ല കാരണം അത് കണ്ണുനീരിനും അപ്പുറമായിരുന്നു 
അവർ ഉഗ്രഭീതിയാലും അത്ഭുതത്താലും ഭ്രാന്തചിത്തരായി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടുകയും നെഞ്ചത്തും മുഖത്തും അടിക്കുകയും മീസരിക്കോടിയ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറന്നു അവർ ക്രൂശിത ക്രിസ്തു വിഗ്രഹം ചുമന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നിർഭാഗ്യവശാൽ അനേകർ സംരക്ഷണത്തിനായി പള്ളികളിൽ ഓടിക്കയറി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവ്യകൂതാശകൾ അവരെ രക്ഷിച്ചില്ല ബലിപീഠങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഈ പാവങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും വെറുതെയായി ആ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ കുഴിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു വിനാശകരമായ ആ ദിവസം തൊണ്ണൂറായിരം ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അടുത്ത അടയാളമാകുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടുപോകും എന്ന പ്രവചനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണത്തിൻ്റെ സമയം ക്ലിപ്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരുമായി കർത്താവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷത്തെ പാപ്പാത്ത പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയും ആ പീഡനകാലത്തെ ചുരുക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ വീണ്ടും വരവിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കേണ്ട ചില സംഭവങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അവയിൽ ആദ്യത്തേത് എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകുകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം അഥവാ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അവസാനിച്ചു കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് പീഡനം മിക്കവാറും അവസാനിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകാരം പീഡനത്തെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെയ് മാസം പത്തൊൻപതിന് ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി മിക്കവാറും എല്ലാമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും ദുർഗ്രാഹ്യമായതും ഇന്നുവരെ വിവരണാതീതമായതുമായ പ്രകൃതി വിശേഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെയ് പത്തൊൻപത് എന്ന ഇരുണ്ട ദിനം ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാണപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആകാശവും അന്തരീക്ഷവും അവർണ്ണീയമായ അന്ധകാരത്തിലായി മസാച്യുസെറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൃക്സാക്ഷി സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു രാവിലെ സൂര്യൻ ശോഭയോടെ ഒതിച്ചു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മൂടപ്പെട്ടു മേഘങ്ങൾ താണു അവയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ആവിർഭവിച്ച അശുഭസൂചകമായ മിന്നലുകളുണ്ടായി ഇടിമുഴങ്ങി ഒരു ചെറിയ മഴയും ഉണ്ടായി ഒൻപത് മണിയോടെ മേഘത്തിൻ്റെ ഖനം കുറഞ്ഞ് ചെമ്പിൻ്റെയോ പിച്ചള പോലെയോ ഉള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു ഭൂമി പാറകൾ മരങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ വെള്ളം മനുഷ്യർ ഇവയെല്ലാം ഈ അസാധാരണ അലോകിക വെളിച്ചത്തിൽ മാറിയതായി കാണപ്പെട്ടു കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഘനമേറിയ കറുത്ത മേഘം ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു വിളിമ്പ് വിട്ടിട്ട് മുഴുവൻ ആകാശവും പരന്നു വേനൽക്കാലത്തെ രാത്രി ഒൻപത് മണി പോലെ അത്ര കൂരിരുട്ടായിരുന്നു അത് ഭയം ഉത്കണ്ഠ സംഭ്രമം എന്നിവ ജനഹൃദയങ്ങളെ നിറച്ചു സ്ത്രീകൾ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുണ്ട ഭൂദൃശ്യം നോക്കി പുരുഷന്മാർ വയലിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് കയറി ആശാരി തൻ്റെ പണിയായുധങ്ങളും കൊല്ലൻ തൻ്റെ ആലയും വ്യാപാരി തൻ്റെ മേശയും ഉപേക്ഷിച്ചു സ്കൂളുകൾ വിട്ടു ഭയവിഹുലരായ കുട്ടികൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വഴിയാത്രക്കാർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കളപ്പുരയിൽ തങ്ങി ഓരോ ഹൃദയവും ചുണ്ടുകളും ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദേശമാകെ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സകലത്തിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണ ദിവസം പോലെ തോന്നി മെഴുകുതിരികൾ ഉപയോഗിച്ചു ശരൽക്കാലത്തെ ചന്ദ്രനില്ലാത്ത രാത്രി പോലെ അടുപ്പുകളിൽ തീ പ്രകാശിച്ചു പക്ഷികൾ ചേക്കേറി കന്നുകാലികൾ മേച്ചൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി നിന്ന് അമറി തവളകൾ കരഞ്ഞു പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ സായാഹ്ന സംഗീതം ആലപിച്ചു വവ്വാലുകൾ പറന്നു നടന്നു പക്ഷെ രാത്രി വന്നില്ലെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ശാലേമിലെ ടാബർനാക്കിൽ പള്ളിയിലെ പാസ്റ്ററായ ഡോക്ടർ നഥനിയൽ വിറ്റക്കർ യോഗസ്ഥലത്ത് മതപരമായ ശുശ്രൂഷ നടത്തി 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ഇരുട്ട് പ്രകൃതിയാതീതമായതാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജനം കൂടിവന്നു മുന്നൊരുക്കമില്ലാത്ത ഈ വചന ശുശ്രൂഷകളിൽ എല്ലാം ഭേദഗതിയില്ലാതെ പ്രസംഗധാര വാക്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇരുട്ട് തിരുവചന പ്രവചനത്തിന് അനുയോജ്യമായതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ ഇരുട്ട് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് കൂരിരുട്ടായി രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ പകൽ സമയം വളരെ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സമയം എന്തായി എന്ന് വാച്ച് മൂലമോ ക്ലോക്ക് മൂലമോ ഭക്ഷണ സമയം മൂലമോ പറയാനോ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ മെഴുകുതിരിയുടെ പ്രകാശം കൂടാതെ കഴിയുകയോ ചെയ്തില്ല ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അസാധാരണമായിരുന്നു അത് ഫാൽമൗത്ത് പോലുള്ള കിഴക്കൻ സ്ഥലങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഏറ്റവും ദൂരത്തിലുള്ള കണക്ടിക്കട്ടിൻ്റെയും അൽബനിയുടെയും ഭാഗങ്ങളിലും എത്തി തെക്കുഭാഗത്ത് കടൽ തീരം വരെ അതനുഭവപ്പെട്ടു വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് അമേരിക്കൻ കുടിപ്പാർപ്പ് വരെയും എത്തിയിരുന്നു സന്ധ്യയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് തീവ്രമായ ഇരുട്ടിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം തെളിഞ്ഞ ആകാശവും സൂര്യനും കാണായി എങ്കിലും മഞ്ഞിനാൽ രൂക്ഷമായി മൂടിക്കിടന്നു സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം ആകാശം വീണ്ടും മേഘവൃതമായി പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു രാത്രിയിലെ ഇരുട്ട് അത്രയും അസാധാരണമായതും പകലനുഭവപ്പെട്ട ഇരുട്ടിനെപ്പോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ആയിരുന്നു പൗർണമി രാത്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്രിമമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്താലല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവും തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നില്ല അയൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ അത് മിശ്രയിമിലെ ബാധകളിലൊന്നായ കൂരിരുട്ട് പോലെ തോന്നി ഒരു ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഓരോന്നും അഭേദ്യമായ ഇരുട്ടിനാൽ ആവൃതമാകുകയോ അതോ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുമാറ് ഇരുട്ട് അത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ രാത്രിയിൽ ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നെങ്കിലും ആ ഭയങ്കര ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുട്ട് മാറിയ ഉടനെ കാണപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ രക്തത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെയ് പത്തൊൻപത് ചരിത്രത്തിൽ അന്ധകാര ദിനമായി നിലകൊള്ളുന്നു മോശയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇതിനോടൊപ്പം സാന്ദ്രതയും വ്യാപ്തിയും സമയദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന കൂരിരുട്ട് ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദൃക്സാക്ഷികളുടെ സംഭവ വിവരണം കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് യോവേൽ പ്രവാചകനാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ട പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിറവേറലായിരുന്നു യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായുള്ള ദിവസം വരുമ്പേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോകും യോവേൽ രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് തൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവരുടെ രാജാവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് നിവർന്ന് തലപൊക്കുവിൻ വസന്തത്തിൽ മരങ്ങൾ തളിർക്കുന്നത് തൻ്റെ അനുയായികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അവ തളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനലടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പിൻ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് പക്ഷേ സഭയിലെ താഴ്മയും ഭക്തിയും ഗർവത്തിനും ബാഹ്യാചാരങ്ങൾക്കും വഴിമാറിയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും അവൻ്റെ വരവിലുള്ള വിശ്വാസവും തണുത്തു ദൈവജനം എന്ന് അഭിമാനിച്ചവർ ലൗകികത്വത്തിൽ മുഴുങ്ങുകയും ഉല്ലാസ അന്വേഷികളുമായപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെപ്പറ്റിയുള്ള അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അന്ധരായിത്തീർന്നു രണ്ടാം വരവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശത്തെ അവഗണിച്ചു വേദഭാഗങ്ങളെ മറക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക വിധം ഒരു വലിയ അളവിൽ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിലെ സഭകളിൽ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു 
സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളവരും സ്വാതന്ത്ര്യവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു ആഡംബര സമൃദ്ധിക്കും ധനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അതിമോഹം പണസമ്പാദനത്തിനുള്ള അത്യാർത്ഥി ബഹുജന സമ്മതിക്കും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി അത്യാർത്ഥിയോടുകൂടിയുള്ള മുന്നേറ്റം ഇവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കരഗതമാക്കാമെന്ന തോന്നൽ ഇവ മനുഷ്യരെ ഈ ലോക ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെ മാറ്റുന്ന ആ പാവനമായ ദിവസം വളരെ അകലെയാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു രക്ഷകൻ തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് തൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള പിന്മാറ്റക്കാരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു ലൗകിക കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇളക്കവും സുഖതൃഷ്ണയും വാങ്ങിയും വിറ്റും നട്ടും കെട്ടിടം പണിതും വിവാഹം ചെയ്തും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും ദൈവത്തെയും ഭാവി ജീവിതത്തെയും മറന്നുകൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെയുള്ള കാലമാകും ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കെണിപോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിലും ഒഴിഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പിൻ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് സഭയുടെ ഈ സമയത്തെ അവസ്ഥയെ കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു നിലനിൽക്കാത്ത സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് പാവനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയും ഇല്ല വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് മനുഷ്യരെ അവരുടെ ആപത്തുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മനുഷ്യരെ ഉണർത്തേണ്ടതും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യഹോബയുടെ ദിവസം വലുതും അതിഭയങ്കരവും ആകുന്നു അത് സഹിക്കാകുന്നവൻ ആർ ദോഷം കണ്ടുകൂടാതവണ്ണം നിർമ്മല ദൃഷ്ടിയുള്ളവനും അനീതി കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആറ് നിൽക്കും യോവേൽ രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ഹബക്കോക്ക് ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം ലംഘിച്ച് മറ്റൊരു ദേവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അധർമ്മം മറയ്ക്കുകയും അനീതിയുടെ വഴികളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യഹോവയുടെ ദിവസം വെളിച്ചമല്ല ഇരുൾ തന്നെയല്ലോ ഒട്ടും പ്രകാശമില്ലാതെ അന്തതമസ് തന്നെ എന്ന് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഹോശയ എട്ടിൽ രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനാറിൽ നാല് ആമോസ് അഞ്ചിൽ ഇരുപത് ആ കാലത്ത് ഞാൻ എരുസലേമിനെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ശോധന കഴിക്കുകയും മട്ടിന്മേൽ ഉറച്ചുകിടന്ന് യഹോവ ഗുണമോ ദോഷമോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന പുരുഷന്മാരെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും സഫന്യാവ് ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഭൂതലത്തെ ദോഷം നിമിത്തവും ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തവും സന്ദർശിക്കും അഹങ്കാരികളുടെ ഗർവത്തെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും ഉഗ്രന്മാരുടെ നികളത്തെ താഴ്ത്തും യശ്യാവ് പതിമൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് യഹോവയുടെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അവരുടെ സമ്പത്ത് കവർച്ചയും അവരുടെ വീടുകൾ ശൂന്യവും ആയിത്തീരും സഭന്യാവ് ഒന്നിൽ പതിനെട്ട് പതിമൂന്ന് ഈ ഭയാനകമായ സമയത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വേദന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നുകൂടാ എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളം കാഹളനാദവും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആർപ്പുവിളിയും കെട്ടിരിക്കുന്നു നാശത്തിന്മേൽ നാശം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇരമ്യാവ് നാലിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ആ ദിവസം ക്രോധ ദിവസം കഷ്ടവും സങ്കടവുമുള്ള ദിവസം ശൂന്യതയും നാശവുമുള്ള ദിവസം ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള ദിവസം 
മേഘവും മൂടലും ഉള്ളതായ ദിവസം ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കും ഉയരമുള്ള കൊത്തളങ്ങൾക്കും വിരോധമായി കാഹളനാഥവും ആരവവും ഉള്ള ദിവസം തന്നെ സഫിന്യാവ് ഒന്നിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നു യശയ്യാവ് പതിമൂന്നിൽ ഒൻപത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ മഹാദിവസത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പാവനവും വ്യക്തവുമായ ഭാഷയിൽ ആത്മീയ മയക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുവാനായും താഴ്മയോടും പശ്ചാത്താപത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കാനും ദൈവജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു സിയോനിൽ കാഹളമുതുവിൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പിൻ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നതുകൊണ്ടും അത് അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഒരു ഉപവാസ ദിവസം നിയമിപ്പിൻ സഭായോഗം വിളിപ്പിൻ ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ സഭയെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ പൈതങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവിൻ മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ട് പുറത്തു വരട്ടെ യഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ പൂമുഖത്തിൻ്റെയും യാഗപീഠത്തിൻ്റെയും മധ്യേ കരയട്ടെ എന്നാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരുവിനെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരുവിൻ അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവനല്ലോ യോവയിൽ രണ്ടാം അധ്യായം യഹോവയുടെ ദിവസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കാൻ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവപരിജ്ഞാനമുള്ള അനേകം ദൈവജനങ്ങളും നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ടു ദൈവം തൻ്റെ കരുണയാൽ അവരെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തി കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂത് കൊടുക്കുന്നു ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ കാണുന്നു സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ത്രിവിധ ദൂതിനെ തുടർന്ന് ഭൂമിയിലെ വിളവ് എടുക്കുവാനായി മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവ് ആകും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ ആദ്യത്തേത് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവൻ്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ സുവിശേഷമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ ആരാധിപ്പിനെന്ന് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ആറ് ഏഴ് ഈ ദൂത് നിത്യ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന വേല ദൂതന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് മനുഷ്യരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ ഈ വേലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ വേലയുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ സുവിശേഷം വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയോടും ദൈവവചനത്തോടും അനുസരണയുള്ള വിശ്വസ്തരാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നേരം വെളുക്കുകയും ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുകളായി ശോഭിക്കുന്നവരും അവരാണ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൽ പത്തൊൻപത് ദൈവപരിജ്ഞാനത്തെ മറച്ചുവെച്ച എല്ലാ നിധികളെക്കാളും അധികമായി അവർ എണ്ണി അതിൻ്റെ സമ്പാദനം വെള്ളിയുടെ സമ്പാദനത്തിലും അതിൻ്റെ ലാഭം തങ്കത്തിലും നല്ലത് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിൽ പതിനാല് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി യഹോവയുടെ സഖിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും അവൻ തൻ്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനാല് ഈ ദൂത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നില്ല ഈ ദൂത് ഘോഷിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയോടും ശുഷ്കാന്തിയോടും വചനം പരിശോധിക്കുകയും വിശ്വസ്തരായ കാവൽക്കാർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ രാത്രി എന്തായി എന്ന് അവർ അറിയുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയെ പ്രവചനം വെളിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് 
താഴ്മയുള്ള സാധാരണക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു ഇരുൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം നടന്നുകൊള്ളുവിൻ യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദൈവം തന്ന വെളിച്ചത്തിന് എതിരെ തിരിഞ്ഞവരും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് സമീപമായിരുന്നിട്ടും അന്വേഷിക്കാതെ അവഗണിച്ചവരും ഇരുട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എങ്കിലും രക്ഷകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും യോഹനാൻ എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെ ദൈവഹിതം അന്വേഷിച്ചാൽ ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു സകല സത്യത്തിലേക്കും വഴി നടത്തുന്ന സ്വർഗീയ വെളിച്ചം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരവെങ്കിൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ആ സമയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വാഗ്ദത്തമശിഹയുടെ വരവ് ഘോഷിക്കണമായിരുന്നു മേഘയുടെ പ്രവചനം അവന്റെ ജനനസ്ഥലം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദാനിയൽ അവന്റെ വരവിന്റെ സമയം രേഖപ്പെടുത്തി മേഘ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ദാനിയൽ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദൈവം യഹൂദ നേതാക്കന്മാരെ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവരതറിയാതെയും മശികയുടെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതെയും ഇരുന്നതിൽ യാതൊരു ഒഴികഴിവുമില്ല പാപപൂർണമായ അവഗണനയുടെ ഫലമായിരുന്നു അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ യഹൂദജനം ദൈവത്തിന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്മാരകങ്ങൾ പണിയുകയും ലോകമഹാന്മാർ ആദരപൂർവ്വം വഴങ്ങുകയും ചെയ്തതിൽ കൂടെ സാത്താന്റെ സേവകർക്ക് വണങ്ങുകയായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ സ്ഥാനത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി അതിമോഹത്തോടെയുള്ള കിടമത്സരത്തിൽ നിമഗ്നരായി സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവ് അവർക്ക് വെച്ചു നീട്ടിയ പാവനമായ ബഹുമതി അവർ കണ്ടില്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായുള്ള ദൈവപുത്രന്റെ വരവായ ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവത്തിന്റെ സ്ഥലം സമയം ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ആഴമായും ഭയഭക്തിയോടും കൂടിയ താൽപ്പര്യത്തോടെ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാർ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരിൽ ആദ്യത്തേത് അവറാകുവാൻ എല്ലാ ജനങ്ങളും നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നോക്കൂ ബേദലഹേമിൽ രണ്ട് ക്ഷീണിച്ച യാത്രക്കാർ നസ്രേത്ത് കുന്നുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നഗരത്തിന്റെ കിഴക്കേയറ്റം വരെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ നീണ്ട വഴിയിലുടനീളം വിശ്രമത്തിനും അഭയത്തിനുമായി ഒരു സ്ഥലം വൃഥ അന്വേഷിച്ചു അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വാതിലും തുറന്നില്ല പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നികൃഷ്ടമായ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവർ അവസാനം അഭയം കണ്ടെത്തി അവിടെ ലോകരക്ഷകൻ ഭൂജാതനായി ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ ദൈവപുത്രൻ പിതാവിനോട് പങ്കുവച്ചിരുന്ന മഹത്വം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവമനുഷ്യർക്കുമുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സംഭവമാകുന്ന മശികയുടെ ഭൂമിയിലെ ജനനം അവർ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടു സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ സദ്വർത്തമാനം എത്തിക്കുവാൻ ദൂതന്മാർ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യ പ്രകൃതം എടുക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി തന്റെ ആത്മാവിനെ പാപയാഗമാക്കാൻ അതിവ്യസനത്തിന്റെ അനന്തമായ ഭാരം ക്രിസ്തു വഹിക്കണമായിരുന്നു അത്യുന്നതിന്റെ പുത്രന്മാർ തന്റെ താഴ്മയിൽ പോലും തന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രതാപത്തിലും മഹത്വത്തിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വരവിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ മഹാന്മാർ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് സമ്മേളിച്ചിരുന്നോ കാത്തുരുന്ന സംഘത്തിന് അസംഖ്യം ദൂതന്മാർ കർത്താവിനെ സമ്മാനിച്ചിരുന്നോ ആരെല്ലാമാണ് യേശുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ ഒരു ദൂതൻ ഭൂമി സന്ദർശിക്കുന്നു കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു അടയാളവും ദൂതൻ കാണുന്നില്ല മശികയുടെ വരവ് അടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള സ്തുതിയുടെയോ ജയോത്സവത്തിന്റെയോ ആരവവും ദൂതൻ കേൾക്കുന്നില്ല ദിവ്യ സാന്നിധ്യം യുഗങ്ങളോളം പ്രകടമായ ദൈവാലയത്തിന്റെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടണത്തിന്റെയും മീതെ ദൂതൻ കുറേ സമയം വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു അവിടെ പോലും അനാസ്ഥയാണ് 
ദൈവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഉന്നത ഭാവത്തോടും അഹങ്കാരത്തോടും മലിനമായ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരീശന്മാർ ഉച്ചത്തിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയോ തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മപ്രശംസയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന വസ്തുത സ്വർഗത്തെ മുഴുവനും സന്തോഷത്താലും സ്തുതികളാലും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും തത്വജ്ഞാനങ്ങളുടെ കൂടിവരവിലും റബ്ബിമാരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെയോ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല സ്വർഗീയദൂതൻ ലജ്ജാപൂർണനായ ഈ വാർത്തയുമായി അത്ഭുതത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആട്ടിടയന്മാരെ കാണുന്നു അവർ നക്ഷത്രം നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് മശികയുടെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിൻ്റെ പ്രവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ലോകരക്ഷകന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ദൂത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ഇവർ ഇതാ ഒരു കൂട്ടം പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വർത്ഥമാനം അറിയിക്കുന്നു അവർക്ക് ചുറ്റും സ്വർഗീയ മഹത്വം നിറയുന്നു എണ്ണമറ്റ ദൂതന്മാരുടെ സംഘങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നു ഒരു ദൂതുവാഹകനിൽ തനിയെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിയ സന്തോഷം തോന്നുമാറ് പുരുഷാരത്തിന്റെ ശബ്ദം ആനന്ദഗീതമായി കേട്ടു ആ ശബ്ദത്തിൽ എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു ദിവസം പാടും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ലൂക്കോസ് രണ്ടിൽ പതിനാല് ഓ വേദലഹേമിന്റെ ഈ കഥ എത്ര അത്ഭുതകരമായ പാഠമാണ് നമ്മുടെ അവിശ്വാസം അഹങ്കാരം സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നിവയെ ഇത് എങ്ങനെ ശാസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാൽ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ വിവേചിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സന്ദർശനകാലം അറിയാതെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് എങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു യഹൂദ മലനാടുകളിലും സാധുക്കളായ ആട്ടിടയന്മാരുടെ ഇടയിലും മാത്രമല്ല മശികയുടെ വരവിന് കാത്തിരുന്നത് ദൂതൻ കണ്ടത് ജാതികളുടെ നാട്ടിൽ ദൈവത്തെ നോക്കി പാർത്തവരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പൗരസ്ത്യ ധനവാന്മാരും കുലീനന്മാരും തത്വജ്ഞാനികളുമായിരുന്നു പ്രകൃതി നിരീക്ഷകരായിരുന്ന ഈ വിദ്വാൻമാർ ദൈവത്തെ അവൻ്റെ കൈവേലയിലൂടെ കണ്ടിരുന്നു യാക്കോബിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും അവർ പഠിച്ചിരുന്നു ആകാംക്ഷഭരിതമായ ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവനെ അവർ കാത്തു അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസം മാത്രമല്ല ജാതികൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളമുള്ളവർക്ക് രക്ഷയും ആണ് ലൂക്കോസ് രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അവർ വെളിച്ചം അന്വേഷിച്ചവരായിരുന്നു ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിച്ചം അവരുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം വീശി സത്യത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളും രക്ഷകർത്താക്കളുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യരുശലേമിലെ പുരോഹിതന്മാരും റബ്ബിമാരും അന്ധതയിലായിരുന്നപ്പോൾ ജാതികളായ ഈ അപരിചിതരെ നവജാത രാജാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് സ്വർഗീയ നക്ഷത്രം നയിച്ചു തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് രക്ഷകന്റെ ജനന വാർത്ത പോലെ രണ്ടാം വരവന്റെ ദൂതും മത നേതാക്കന്മാരെയല്ല ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ദൈവവുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നിരാകരിച്ചവരും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് വിവരിക്കുന്ന എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും അല്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നപോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിൻ്റെ മക്കളുമാകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല ഒന്ന് തസലോനിക്കർ അഞ്ചിൽ നാല് അഞ്ച് രക്ഷകന്റെ വരവൻ സന്ദേശം ആദ്യം അറിയേണ്ടിയിരുന്നതും ശബ്ദമുയർത്തി അവൻ സമീപസ്ഥനെന്ന് ഘോഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നതും അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതും സിയോന്റെ കാവൽക്കാർ ആയിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ജനം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കിടന്നപ്പോൾ 
അവർ സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇല നിറഞ്ഞതെങ്കിലും ഫലം കായ്ക്കാത്ത അത്യവൃക്ഷം പോലെ യേശു തൻ്റെ സഭയെ കണ്ടു ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ മതിയായ യഥാർത്ഥ താഴ്മയുടെ ആത്മാവും അനുതാപവും ആശ്രയവുമില്ലാതെ ബാഹ്യമായ മതാചാരങ്ങളാൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു ആത്മീയ കൃപകൾക്ക് പകരം ഗർവം അമിതാചാരനിഷ്ഠയും വൃദ്ധാഭിമാനവും സ്വാർത്ഥതയും ജനോപദ്രവും പ്രകടമായിരുന്നു ഒരു പിന്മാറ്റസഭ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചു ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവരിൽ നിറവേറിയില്ല ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചവും അവസരങ്ങളും അഭിനന്ദിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതെ നിരാകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുനിശ്ചിതമായ ഫലം അതാണ് വെളിപ്പെടുന്ന ഓരോ ചുമതലയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഓരോ പ്രകാശരശ്മിയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭ ദിവ്യപരിപാലനത്തിൻ്റെ വാതിലിലൂടെ പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ മതം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപഘടനയായി തീർച്ചയായും അധപ്പതിക്കും കൂടാതെ മർമ്മപ്രധാനമായ ദൈവികത്വം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും ഈ സത്യം സഭാചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും അനുസരണയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അനുസരണം ഒരു ത്യാഗം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒരു കുരിശ് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളെന്ന് അഭിമാനിച്ചവർ അനേകരും സ്വർഗീയ വെളിച്ചം നിരാകരിക്കുകയും പുരാതന യഹൂദന്മാരെ പോലെ തങ്ങളുടെ സന്ദർശനകാലത്തിൻ്റെ സമയം അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അവരുടെ അഹങ്കാരവും അവിശ്വാസവും ഹേതുവായി കർത്താവ് അവരെ കടന്നുപോയി ബേദ്ലഹേമിലെ ആട്ടടയന്മാരെ പോലെയും കിഴക്കുനിന്നു വന്ന വിദ്വാൻമാരെ പോലെയും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ വെളിച്ചത്തെയും വകവയ്ക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി